0: West Side Story, c'est le podcast des belles histoires de l'Ouest On parle tech, business, innovation, succès et talent Un podcast double face Chaque épisode est accompagné d'une phase B Mixée sur mesure, selon chaque invité Je m'appelle Laurence de Cintré Et je suis ravie de vous faire partager mes rencontres
1: On le relance sur Product Hunt Et là c'est un rat de marée mais vraiment à ras-de-marée, on a doublé ou triplé le chiffre d'affaires je crois en une journée.
0: Bienvenue dans cet épisode, aujourd'hui je reçois Baptiste Jamin, le cofondateur de CRISP. CRISP est une solution de chat qui s'implémente facilement sur un site et qui permet aux utilisateurs de contacter directement un conseiller de vente
1: pour l'été partout, on était à San Francisco, on a fait Pays de l'Est, Dublin, on n'avait pas de bureau en fait.
0: Excellent, alors attends, raconte-moi, la genèse du projet du coup c'est quoi, c'est toi euh,
1: Valérien et moi, école d'ingénieur 2015, on s'ennuie un peu, et... <rire> ouais. et voilà, sur le temps des coups, on commence à créer euh, CRISP, okay. et ça euh, y est la malchance de marcher, et du coup, <rire> Énorme. Euh, moi après j'ai arrêté les cours J'ai été à l'école 42 Et puis bon, en même temps CRISP ça marchait juste trop bien quoi. Excellent. Donc euh, on a tout arrêté et Donc puis... école
0: d'ingé euh, traditionnelle entre ouais. guillemets, Et était parti dans le code Hop école 42 c'est parti Mais
1: mmh. nous on a commencé à coder hyper tôt euh, mmh. Moi j'ai commencé à coder J'avais 12 ans Valérien, Il a commencé à coder à 15 ans je crois ah oui. Et euh, on est tombé Dans la marmite du code De l'entrepreneuriat assez tôt en fait
0: et ça, c'était le premier produit que tu as lancé
1: non, avais déjà eu non, on a lancé euh, plein de trucs avant. On a ouais. un cimetière de, <rire> de produits, de projets euh, pourris euh, euh, <rire> extrêmement longs. Mais euh, Crisp, c'est vraiment le premier truc qu'on a fait qui a vraiment bien marché. Trop Ou bien. du moins qui financièrement a marché. Tourne Ouais.
0: ouais. Comment euh, l'idée vous est venue
1: euh, bah en fait, on travaillait… Euh, déjà, on a eu plein d'expériences de start-up, de side-projects. Ce pas vraiment des start-up, mais plutôt ouais, ce qu'on appellerait des side-projects, des trucs ouais. qui n'avaient pas d'ambition euh, commerciale. Et déjà, euh, le, le support client, c'était à chaque fois quelque chose qui était assez angulaire, un, un besoin qu'on avait pour nous-mêmes. Euh, Valérian il avait beaucoup travaillé avant sur des outils de chat, moi aussi. Et en fait, il manquait vraiment un système de chat, de support client pour un outil super efficace pour parler avec ses clients. Et okay. en fait, tous les outils qui existaient à l'époque, c'était des trucs hyper complexes, des, euh, des usines à gaz qui coûtaient une fortune. Et il manquait un truc simple pour les entrepreneurs, les startups, un truc pas cher, euh, qui soit pratique. Euh, on utilise tous aujourd'hui des super outils, des WhatsApp, des Telegram, Messenger, Slack, etc. Il n'y avait pas de raison que ça ne puisse pas exister mmh pour euh, juste parler à ses clients. Et on l'a fait. Excellent. Et donc euh, en... donc
0: l'idée est venue en se disant, euh, ouais. tiens, sur ce terrain, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, mais euh... c'était vraiment...
1: Euh, on ne savait pas où ça nous mènerait, l'ambition commerciale, ou... pas de business model, rien. quoi.
0: Excellent. Et, donc, sinon, euh... voilà. Et ça, c'est en quelle année, du coup
1: 2015.
0: Oui, 2015. 2015.
1: 2015, on a lancé ça euh, en été 2015.
0: Et du coup, vous étiez où à ce moment-là, physiquement parlant
1: euh, dans le trou du cul de la Bretagne, à Lannion.
0: Ah ouais, je vois ouais. très bien. Excellent. On a fait nos
1: études là-bas, donc euh, loin de euh, l'écosystème euh, parisien, ouais. français. Loin de l'école
0: euh... 42, tout ça
1: euh, Ouais, mais on a commencé là-bas. Après, moi, je suis parti à Paris à l'école 42. Mais, euh, mais vraiment, le début de CRISP, techniquement, c'est euh, à Lannion en Bretagne. Excellent. Dans la part de Valérien. Euh...
0: Et toi, t'avais quel âge Vous avez quel âge tous les deux alors, euh, Juste pour voir si c'est possible d'entreprendre
1: de, jeune. 21, 22, quelque chose comme ça. Ah oui, donc ouais, jeune. Mais vraiment, on était frais dans le sens où euh, on connaissait techniquement le code, etc., mais en termes de marketing, euh, tout, on connaissait rien de rien. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Paris et j'ai dit à quelqu'un, à Gilles Barbier, je me souviens, euh, The Family, euh, je lui dis, euh, donc je lui explique ce qu'on fait, Crisp. Et là, il me dit euh, ouais bah vous faites un SaaS en fait. Et moi je savais pas ce que c'était qu'un SaaS. Ouais, peut-être. <rire> je... Génial. Et en fait euh, bah, le pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est qu'un SaaS, c'est le principe du software as a service, c'est le principe de faire un logiciel qui est vendu mensuellement euh, par un modèle de souscription. C'est exactement ce qu'on faisait, je savais même pas que, que ça avait un nom en fait. Dingue. Voilà.
0: Excellent. Ok, Donc, euh... et du coup, euh, The Family, parce que, pourquoi comme ça Vous avez été incubé euh...
1: Euh, Bon, on était assez proche de cet écosystème euh, au moment où euh, The Family était encore... Euh, ouais, sur pied. Sur pied et euh, shiny, euh, mais, euh, mais ouais, on traînait beaucoup euh, dans cet écosystème-là, ouais.
0: Ouais, d'accord. Mais sans pour autant être mentoré ou quoi particulièrement chez non, eux Non, moi je ne
1: crois pas beaucoup au mentorat de toute façon. Ah ouais, c'est vrai Ouais, en général, je pense que les entrepreneurs doivent fuir les conseils ah ouais qu'on leur donne. Ouais. <rire> un truc qui m'énerve, par exemple, c'est tous les entrepreneurs de la tech des années 2000. Hum. Tu vois, ceux qui ont fait des projets à l'époque où c'était l'essor d'internet où à l'époque tu faisais un site internet pour avoir la météo et euh, tu te faisais 3000 euros par mois. <rire> Et ça, c'est fini, ça. Ouais,
0: C'était un où autre les temps. sites de
1: rencontre, <rire> ouais. où euh, tout est beaucoup plus dur aujourd'hui. Est... Il faut beaucoup plus de travail et d'ambition. Euh... Ouais. Et donc, euh, les seuls conseils qui sont valables, c'est ceux des entrepreneurs qui ont été à la même étape euh, il y a un, deux ans. Ouais, récemment. Récemment, oui, qui ont vécu le même truc.
0: Ouais. Si tu avais euh, un, un échec à nous euh, faire part, ça serait lequel
1: Personnel ou Au sein de
0: crise ou avant
1: crise. Oh, moi, mon, mon plus gros échec personnel, c'est euh, le jour où je me suis fait virer du lycée. Euh... <rire> ouais. Et là, c'était l'échec familial, les parents euh, en pleurs et tout. En fait, euh, j'ai euh, le lycée, et euh, conseil de discipline et tout. Ah,
0: Donc oui. là,
1: c'était le, le moment euh, difficile à Donc vivre. Donc ça,
0: c'était dans tes années geek où tu as commencé à par pirater ton lycée Ouais. <rire> Bien. Euh,
1: mais je, je suis toujours geek, hein, euh, j'accepte euh, le terme, <rire> mais euh, je pense que pas négatif comme terme. Non, pas du tout. Euh, et après, euh, non, mais après, je pense qu'il y a eu des échecs aussi euh, en entrepreneuriat, en startup et tout. Mais en fait, c'est comme ça qu'on réussit. Ouais. Et c'est ce que je peux conseiller, c'est que... Bah, avec Valéry avant de créer CRISP, on a vraiment enterré un tas de projets. Certains auraient pu avoir du succès, mais, euh, mais au fond, euh, tant mieux. Quoi. Si ça n'a pas marché, ça, ça permet d'apprendre et de, de faire autre chose.
0: Et c'était pour des bonnes raisons.
1: Euh, oui, exactement. Ouais. Et
0: euh, qu'est-ce qui fait que euh, CRISP a marché, du coup Tu as rencontré euh, des clients vite <rire>
1: Honnêtement, j'en sais rien. Euh, en fait, pour qu'une entreprise marche, il y a un facteur euh, de travail, alors ça c'est indéniable. Euh, ouais. Je pense qu'avec Valérie, on a poussé très très fort pour que ça marche. Euh, genre tout ce qui était week-end, soirée, bah, on oublie. Ah
0: eh oui, quand même, ouais, grosse ouais, concession. Ouais.
1: Vraiment grosse concession, on se payait pas. Euh... Non, vraiment on travaillait très très dur. On se levait tôt, on finissait très tard. C'était mm -hmm. comme ça pendant des années. Et, euh... Mais avec passion ah, ouais, ouais carrément. Bah, pas sinon, sous la contrainte
0: par... de réussir à tout prix.
1: Mais euh, je ne sais plus où je voulais en venir, mais euh, voilà, il euh, y a un facteur travail. Après, un, un facteur chance, ça, euh, bah, ça c'est comme ça. En fait, il y a des gens, ils ont des supers idées, ils travaillent beaucoup et ils n'ont pas de chance. C'est comme ça. Ouais. Et, euh, et peut-être le troisième facteur, c'est euh, bah, être au bon endroit au bon moment. Ouais. et ça euh, alors c'est peut-être combiné avec le facteur chance mais euh, CRISP ça c'est un truc je pense qu'on est arrivé au bon endroit au bon moment avec euh, le bon produit ouais
0: time ça, to market c'est la
1: c'est juste la combinaison des trois facteurs travailler dur la chance et le bon endroit au bon moment
0: excellent vous êtes combien aujourd'hui
1: euh, alors euh, ça change au moins le mois mais en gros on est une vingtaine <rire> CRISP
0: d'accord pour euh, ça représente combien de clients alors, on
1: a 400 000 entreprises utilisent Crisp partout dans le monde, euh, principalement international. La France, c'est que ah oui, C'est pas le
0: marché cœur. Ah oui d'accord.
1: Non, non les Français sont radins faut croire. <rire> non. Euh, les Français
0: le... utilisent un autre service ou pourquoi euh...
1: Non en fait bah après euh, le monde est large donc euh, mais après c'est logique qu'on n'est pas que des Français. Le, le ah, marché est, est tellement grand ouais. que en fait ça représente ouais. aussi euh, bah, si, ici, si on était une entreprise basée aux états unis on n'aurait peut-être que 5% de nos clients basés en France. Oui. Donc c'est déjà super d'avoir 20%. Oui, oui, ça, 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 ça reste beaucoup. Ça prouve aussi hein. que ouais. la France nous aime bien.
0: Oui, c'est vrai. C'est qui euh, vos principaux concurrents
1: euh, Il va y avoir évidemment Intercom, Zendesk, Hop. Euh, ouais, on peut considérer HubSpot, Front comme, euh, comme concurrent. Ah ouais. On a beaucoup de gros concurrents américains en fait.
0: Ouais, principalement des Américains. Ouais. Et vous avez pourtant des marchés aux États-Unis
1: euh, Bah oui, c'est logique. Dans la, les les, les, Am, les, les États-Unis, ils ont quand même un gros marché euh, sur ouais. euh, le domaine des startups, des outils en ligne. Euh, plus, leur PIB, je crois qu'il est proche de 30% sur euh, le numérique
0: Ouais, C'est énorme par faire.
1: rapport ouais. à, à la France. Donc, euh, bah, évidemment, là-bas, il y a plein d'entreprises de, euh, qui, qui peuvent être potentiellement clientes euh, là-dedans.
0: Excellent. Et alors, euh, comment ça se fait que euh, tu sois à Nantes <rire>
1: euh, bah, Comme je disais avant, CRISP, à la base, on n'avait pas de bureau. Donc, ouais. Nous, on était digital nomade. Donc, ouais. digital nomade, concrètement, on prend son sac à dos et euh, on voyage de pays en pays. Et, euh, et on a fait plein de pays. Et puis avec Valérie, à un moment, on en a eu marre. Euh, on voulait se poser un peu. Paris, c'est quand même une grande ville.
0: Mmh.
1: Avec beaucoup de... Des focus et tout. Et puis après, bah nous, il euh, y a nos familles aussi. Euh, moi, ma famille, elle est dans le Maine-et-Loire. Valérie, sa famille est du côté de... De Brest, enfin la Bretagne. Ouais. Et en fait, euh, si on fait une diagonale entre les deux, Nantes, c'est à peu près au milieu, c'est <rire> bien connecté à Paris. C'était un peu un choix de, de raison.
0: Bon compromis. Ouais, et euh... exactement.
1: Ouais. Je dirais pas qu'on se considère vraiment ouais. Nantais non plus, ouais. mais c'est là où on habite, c'est là où on a nos bureaux. Mais
0: Ça fait combien de temps que as des bureaux à Nantes, du coup euh,
1: Fin 2018.
0: Ouais.
1: Mais CRISP, aujourd'hui, plus de la moitié de l'équipe est en full remote. Hein. Donc on a une grosse... Ouais de notre équipe qui est française mais euh, qui est pas spécialement basée à Nantes. Hein.
0: Excellent.
1: Et euh, okay. tu vois aujourd'hui euh, on n'est pas grand monde dans les bureaux et pourtant on a plein de Nantais. Euh, Antoine euh, il doit être dans les pays de l'est en ce moment. Euh, mmh. Donc voilà euh, ouais, on est on a une culture vraiment du remote chez Crisp et c'est pas euh, le Covid nous a pas imposé oui, ça
0: C'est pas un changement lié au Covid. Non non euh, vraiment c'est une partie ça. de
1: la culture mmh. de la boîte, et puis euh, on est une équipe où il bah, y a des gens qui sont basés partout dans le monde, euh, de, de l'Amérique jusqu'à l'Asie. Excellent. Ça nous permet de couvrir en fait, tous les fuseaux horaires.
0: Oui. Ouais. Et vous parlez anglais hein, entre vous ou...
1: bah, Entre français, euh, non. Non, euh, <rire> non je trouve ça ridicule. On <rire> parle juste dans notre langue natale. Après, ouais. sur euh, la communication, par exemple, euh, sur l'équipe euh, sur Slack Ouais. Sur les canaux publics, eh ben on va parler anglais, parce qu'il ouais. euh, n'y bon, a pas que des Français dessus, donc il faut que tout le monde puisse se comprendre. La documentation interne, elle est en anglais. Oui. Euh, mais après, l'oral, euh, ou euh, si on se parle entre Français...
0: Oui, il n'y a pas de raison. Ouais. Euh,
1: ça nous arrive euh, parfois, de entre Français, de s'écrire en anglais, mais c'est parce qu'il euh, est 17h et qu'on a parlé... Euh, par chat, à des clients euh, toute la journée en anglais et qu'à euh, la fin à force de parler tout le temps en euh... anglais euh, on <rire> finit par faire une Jean-Claude Van Damme quoi. <rire> ouais
0: moi je vois euh, c'est quoi tes sources d'inspiration au quotidien si t'en as
1: euh, en bonne question, je suis pas un garçon personnellement qui lit beaucoup ouais. j'écoute pas beaucoup de podcasts ouais euh, oui. Alors, euh, bah, l'inspiration, déjà, moi je dirais, il y a les, il y a les clients et puis euh, l'équipe en interne. Ouais. Euh, on, écoute, on écoute énormément ce qu'on va nous dire à nos clients, les primes qu'ils ont. Enfin, euh, vraiment, on a des clients géniaux. Et qui, hein, par exemple, on a même des clients pendant la Coupe du Monde en Australie. Euh, ils se connectent le soir euh, chez eux juste pour nous dire eh, bonne chance pour le match. Et donc, on a vraiment une connexion très forte avec euh, nos clients. Ils nous remontent tout un tas de... Euh, tout un tas de demandes et en fait euh, parfois c'est hyper challengeant et euh, on apprend vachement euh, leurs demandes et translater leurs demandes en bah, implémenter ça dans, dans Crisp par exemple là depuis quelques mois euh, on travaille énormément sur l'intelligence artificielle parce que depuis euh, début novembre fin Fin novembre, début décembre, il y a ChatGPT qui est sorti. Oui, oui, ouais. Beaucoup d'évolutions qui sont arrivées euh, dans, dans le secteur. Et en fait, nous, CRISP, ça nous intéresse énormément. Et l'objectif, c'est d'aider euh, les entreprises à mieux aider leurs clients. En fait. Par exemple, il y a beaucoup de clients qui posent des questions euh, répétitives euh, qui pourraient être résolues en lisant une documentation mmh. ou posant une question mmh. par Google. Ben nous, on voudrait résoudre ce problème-là et juste résoudre automatiquement ces questions. Et donc, ben là, on va sortir ça bientôt dans, dans Crisp. Et Génial C'est des, des choses qui... Ben voilà, des, des demandes de nos clients, on s'inspire beaucoup ouais. et, euh, et on en apprend énormément.
0: Donc, finalement, tu es le, le premier à à faire ce que tu essayes de, de fournir à tes clients.
1: Bah déjà, euh, nous on, on utilise Crisp au quotidien en fait. On c est, est, les est premiers, ça. parmi les premiers utilisateurs de Crisp. Ouais. Donc on sait euh, les fonctionnalités qui peuvent manquer, les, la direction qu'on aimerait donner. C'est vraiment un processus créatif aussi. Mm. Euh, et euh, nos clients parfois ils nous demandent des trucs qui sont presque impossibles, mais nous on a envie de le faire quoi. Mm. J'aime pas quand on me dit que quelque chose est impossible. Et donc là, bah, on travaille depuis euh, mois de décembre là-dessus et euh, on a déjà quelques clients en bêta-test et c'est juste incroyable de voir le. Génial. L'engouement. Le... Les euh... premiers retours. Oui, ouais, ça c'est génial. Ouais.
0: Et à propos de premiers retours, c'est ce que j'allais te demander. Euh, quelle sensation ça fait au démarrage de CRISP quand tu as senti que tes premiers clients arrivaient, qu'il y avait une, une traction pour le sujet
1: Alors ça nous est arrivé euh, par hasard. Euh, en fait CRISP euh, on, on commence à avoir une première ébauche euh, d'un prototype euh, fonctionnel genre c'est pas une bêta test encore c'est plus euh, ce qu'on appellerait euh, une alpha version 0.0 euh, <rire> et j'ai un copain à lannion qui me dit est-ce que moi je pourrais m'inscrire et donc euh, en fait on avait tout protégé par mot de passe et donc euh, bah, je lui ai dit non c'est pas possible c'est protégé par mot de passe et il me dit bah, allez euh, fais un effort quand même je suis ton pote euh, je veux m'inscrire et donc euh, juste pour lui et un peu par flemme on a fait sauter le, le, la protection par mot de passe sur le produit on s'est dit de toute façon on n'est pas connu qui va, qui va s'inscrire à part lui et en fait le lendemain on a 10 utilisateurs sur la plateforme Non Incroyable. En fait, euh, il a harcelé des boîtes alors euh, c'est le growth hacking avant l'heure euh, ou le cold mailing avant l'heure. Il a harcelé des boîtes en disant C'est pas normal, vous n'avez pas de support client, euh, vous devriez utiliser CRISP, en plus c'est gratuit. Et en fait, il a convaincu des entreprises. Euh, Sans que nous tu demander. rien demandé. Il n'a rien demandé. Et, non, rien demandé, hein. Et le lendemain, <rire> on avait euh, 10 boîtes qui utilisaient gratu gratuitement CRISP, certes, mais qui utilisaient CRISP. Ouais. Et nous, euh, bah, du jour au lendemain, on se retrouve d'un prototype à presque une entreprise qui a une existence, qui a des déficiateurs et qui doit délivrer un service. Et ça, ça nous a donné un gros coup de pied au cul. Génial, ouais. Parce que nous, sinon, pendant des mois, on aurait été à, à, à policher le ouais. produit et jamais sortir.
0: Ce qui est un peu un piège connu Ce de pas mal complètement de... complètement un piège ouais.
1: et en fait, ça nous a fait un gros... Euh, bon en avant. Un gros bon en avant ouais. et c'était trop bien. Excellent. Et voilà, ça arrivait de nulle part. Et après, bah, on a énormément euh, écouté avec Crisp euh, nos clients. Ils utilisaient notre propre outil, euh, enfin, on utilisait et oui. notre propre outil, eux aussi, pour euh, communiquer. Pour se parler. Donc, euh, de manière quotidienne, on améliorait le produit. Puis, à, petit à petit, on passe de 10 utilisateurs à 20, 50, 100. Euh, puis, fin novembre 2015, on arrive à 500 utilisateurs. Et allons savoir pourquoi. Il y a un utilisateur québécois qui nous met sur un site qui s'appelle Product Hunt aux états unis Product Hunt, c'est... Euh, comment expliquer C'est un peu une page sur laquelle il y a toutes les startups euh, populaires du moment. Et euh, on, appelle ça, on appelait ça plutôt le faiseur de roi. Et en fait, quand t'es sur Product Hunt ou quand étais sur Product Hunt, vraiment, c'était euh... un carton assuré. Ouais. Communauté très fermée. Et en un jour, on passe de 500 utilisateurs à 5000. Waouh et depuis, ça n'a jamais arrêté.
0: Dingue C'est excellent
1: Ouais, non mais c'est incroyable. Et ça, c'est euh, encore un coup de chance. C'est-à-dire qu'en fait, on est un samedi, d'un coup, euh, les compteurs s'affolent, il euh, y a des gens qui nous, qui nous posent des questions dans tous les sens, et euh, bah voilà, c'est de, de la croissance euh, subite, mais euh, ouais. mais tant mieux. Mais super Super, voilà
0: et Donc là, il faut que tu t'assures que ton produit euh, tourne, euh, résiste Ah ouais, aux... mais euh,
1: avec Valérien... Euh, <rire> Alors, ce pas les, les 3-8, mais presque. Il y en a un qui restait éveillé la nuit, l'autre la journée, pour euh, qu'il y ait une permanence. S'assurer que ça fonctionne. Ouais. Et que ça fonctionne. Ouais. Et vrai, pendant je... quelques semaines, on travaillait comme ça, et à euh, écouter tous les feedbacks des clients pour juste euh, gérer la, la croissance. Quoi. Et là, il s'en est suivi euh, plusieurs mois, voire un an, de vraiment de travail très intense. Parce que ça, c'est le moment où euh, bah, ton entreprise elle a un momentum. Tu vois, il se passe quelque mmh, chose mmh. et ça, il ne faut pas le perdre.
0: Oui, il ne faut pas se louper. C'est le moment euh, magique.
1: Ouais, c'est là où il faut tout donner.
0: Et là, à ce moment-là, le service est gratuit
1: Oui, il est toujours ouais. gratuit. Nous, à l'époque, euh, pas de levée de fonds. Euh, on vit euh, de rien, euh, concrètement. Bah, on est, quand tu es étudiant, euh, mmh. tu manges des pâtes. Euh, tu, euh, euh, moi, j'étais vif chez Valérian et voilà, on vivait de rien.
0: <rire> ouais, génial.
1: De rien. Et, euh, et là, à un moment, l'été, donc été 2016, on se dit, bon, là, il faut faire payer quand même. Mm. Et euh, on, voilà, on, c'est là où on, on s'est dit, bah voilà, les utilisateurs, les, les entreprises, elles ont besoin d'utiliser ça, ça, ça. Ça, on va le mettre payant, ça, on va le garder gratuit. Et puis voilà, on a commencé à, à créer notre première offre payante. Alors, le premier mois, ça a été lamentable. Je crois qu'on a fait euh, 200 euros de chiffre d'affaires. Enfin, C'était déprimant. <rire> J'étais déprimé. Euh, <rire> limite, j'avais ouais. envie de prendre un taf quelque part. Et puis, euh, et puis en fait, on n'a pas arrêté de, euh, bah, de travailler, d'améliorer. Et puis, bah, petit à petit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais, enfin, si je sais ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti la version payante en plein été, et que l'été, c'est les vacances, et que les, les gens, ils sont en vacances et ils ne travaillent pas. Quoi. Et donc, euh, à partir du mois de septembre, octobre, hop, ça redémarre. Et, euh, et là, on commence petit à petit à, à avoir un chiffre d'affaires, euh, alors qui est, euh, qu est modeste, mais voilà, on faisait 5000 euh, de revenus mensuels, et là, on refait euh, une nouvelle version de CRISP qu'on a appelée CRISP V2 où euh, on est reparti presque pas d'une feuille blanche mais voilà. Qu'est-ce qui manque qu Comment devrait être CRISP dans l'idéal Et on s'est enfermé dans l'appart de Valérien pendant trois mois et on a refait euh, CRISP de A à Z. Et on sort CRISP, euh, je crois, en, le nouveau CRISP en novembre 2017. Et là, c'est on le relance sur Product Hunt et là c'est un raz de marée. Mais vraiment un raz de marée, on a doublé ou triplé le chiffre d'affaires, je crois, en une journée. Ah oui. Oui. Oui, radical. Ça a été radical et tout a changé jours, de Dingue. ce jour-là. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui a fait ce, qu'est-ce qui a, c'était quoi le, le... Ouais, C'était une
1: bombe de Gang valeur, changer, euh, ou... de valeur, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est un alignement de planètes. Je pense qu'on avait modifié le produit. Il y avait un bon produit que MarketFit. Ouais. Donc, en gros, c'était le produit que nos clients ils attendaient, que le marché attendait, euh, avec un bon rapport qualité-prix, euh, bonne communication euh, sur Internet à ce moment-là. Toutes les planètes se sont alignées et euh, ce mois de mars euh, 2017 eh ben, on nous a souri.
0: Génial. Tu racontes ça hyper simplement, mais ça devait être. Euh... Extrêmement excitant comme aventure.
1: Alors, euh, je ne sais pas si c'était excitant, euh, c'était... Euh, après, avec le recul, c'était beaucoup de travail aussi. Oui, hein, oui, oui, mais, ouais, euh, ouais. mais c'est clair. C'était génial de voir euh, bah, que tous les efforts euh, bah, ont réussi. Et puis bah, après, euh, tout s'est fait après dans la continuité de ça. Alors qu'après, bah, Chris, on a pu commencer à recruter, à...
0: Et du coup, avec vos fonds, euh, ouais, en autonomie toujours,
1: Crisp, On est autofinancé, pas d'investisseurs. Je crois qu'on doit avoir un fonds d'investissement chaque jour qui nous demande. Ah ouais Ouais.
0: Et c'est niette on n'en a pas besoin. Ça, ouais. On n'en a pas besoin. Et du coup, la vision aujourd'hui, c'est quoi C'est se dire que... On continue à grossir, on continue à...
1: Ben bah, grossir une boîte, c'est génial. Euh, si on m'avait dit euh, il y a quelques années que Crisp, ça deviendrait euh, ce que c'est devenu, euh, j'aurais été très fier, mais euh, presque, j'y aurais pas cru. Et en fait, ce qui est génial, c'est euh, avec l'évolution, notre travail change vachement et c'est euh, assez compliqué. Je dirais pas compliqué, mais il faut vraiment imaginer ce que c'est de gérer une entreprise en croissance. Euh, dans le sens où tu es obligé d'apprendre énormément et on a des problèmes tout le temps évidemment. Alors peut-être juste à avoir quand tu es arrivé. <rire> cinq, euh, minutes <rire> cinq minutes avant que j'arrive. Cinq minutes euh, avant que tu arrives, c'était la panique à bord et euh, tout le monde sur le pont. Euh, mais c'est ça tout le temps et ça c'est hyper euh, gratifiant et stimulant.
0: Est-ce que c'est un peu euh, cette euh, ce truc là qui te motive le matin
1: Bah évidemment. Mais euh, c'est euh, les problèmes. Il y a, y a, y a de problèmes, mais en fait c'est résoudre ces problèmes là qui est euh, hyper qui est stimulant. Ouais. Ouais. Puis on apprend énormément de choses. Ouais. Bah, avoir autant d'entreprises qui utilisent euh, Crisp, il y a quand même euh, près de 200 millions de personnes dans un chaque mois qui passent sur un chat Crisp. Quand même, 200 millions, c'est euh,
0: c'est un chiffre qui c'est énorme, littéralement fait peur pour en une euh,
1: équipe euh, qui est euh, quand on est 20. Euh, sachant que la moitié de la team c'est quand même du support client chez nous et donc euh, techniquement bah moi je trouve ça hyper euh, stimulant euh, c'est génial d'avoir des clients partout dans le monde, euh, même parfois on va dans des coworking space euh, partout dans le monde et on voit qu'il y a des utilisateurs crisp ça c'est euh, de la dopamine quand même
0: oh, ouais, j'imagine et, euh, et donc la moitié de ton équipe c'est du support client l'autre moitié c'est quoi, c'est en partie euh, la tech
1: c'est ça, support client marketing euh, et tech. Ouais, tech. Exactement. Et après, on n'a pas d'équipe commerciale à part Romain euh, chez CRISP, mais euh, pas spécialement d'équipe commerciale. Notre stratégie, c'est principalement ce qu'on appelle de l'inbound. Donc, euh, on fait en sorte d'avoir euh, une bonne visibilité euh, sur Internet, une bonne image de marque. Mmh. On a des prospects qui arrivent chez nous, qui découvrent nos offres, et notre travail, c'est de les convaincre. Les convaincre via l'image de marque, le site Internet, etc. Le bouche à oreille. Et puis bah, après, ils s'inscrivent, et euh, bah, ça, c'est un vrai travail qu'on a fait depuis le début, de faire en sorte, de, une fois qu'ils sont inscrits, bah, qu'ils utilisent le produit euh, dès le jour 1 et sur le, le long terme.
0: Génial. Est-ce que... Euh, alors, ce podcast, il a pour vocation à être mis en musique. En fait, okay. euh, chaque épisode a une phase B, un okay. peu comme sur un disque. Et du coup, je vais m'occuper de mixer la phase B avec euh, une bande son qui va bien. Ok. Et pour dire que c'est la bande-son qui va bien, j'ai besoin de toi. Ok, grave. Il faut que tu me dises... Euh, alors déjà, si t'aimes la musique
1: Ah ouais, carrément, ouais. Ah,
0: cool. Qu'est-ce que qu t'aimes, que par exemple
1: euh, Alors, à la base, je suis un rocker. J'écoutais youtube euh, ah ouais 2 Muse, Oasis. Ouais. Et puis, avec le temps, euh, j'ai commencé à écouter la musique des années 80. Genre, euh, déjà, on peut faire le passage de Queen à petit à petit, euh, des trucs plus années 80 ou plus disco. Euh, J'ai eu ma période à bas récemment.
0: <rire> Excellent, ok.
1: Euh, disco. Ouais, carrément disco. Euh, euh, mais voilà, je suis principalement rock et euh, tout ce qu'on appelle la synthwave wave euh, euh, des années 80.
0: Ouais, ok. C'est euh, ouais, assez. Euh, pas revenu à la mode, mais il y a un petit mouvement quand même. Un ouais, exactement. Comme ça en ce et
1: puis après, sur mon temps libre, je fais de la musique aussi, je fais de la guitare. Ah, génial! Euh, ça fait longtemps que je fais de la guitare. J'enregistre, mais pour moi-même. Trop et bien. Et euh, il y a un peu de clavier.
0: Tu me partageras un jour euh, Avec tes enregistrements Ah ouais, trop bien. Ok, et euh, du coup, si je devais commencer la phase B par un titre, il euh, y en a un qui te ferait plaisir
1: euh, Peut-être ma chanson euh, préférée, qui est Map of the Problematic de Muse. Cool, ok. Euh, mais... Euh, en musique en ce moment sinon j'écoute euh Carpenter Brut un truc qui me met la grosse patate c'est un cover de la chanson Maniac ouais. de Michael Sambello qui a été fait par Carpenter Brut qui est euh, une version extrêmement euh, presque métal de Maniac ouais, Et ça, ça, met, ça me met une patate, grosse ouais. pêche ouais. Ouais.
0: <rire> ça m'étonne pas ouais. ok excellent Merci beaucoup Baptiste.
1: Ben, merci beaucoup d'être venu.
0: Génial, je suis ravie de t'avoir rencontré. Merci. J'ai hâte de te faire écouter cette phase B. J'espère que ça te plaira. Ben,
1: j'ai hâte.
0: <rire> merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez réentendre des extraits de cet échange avec Baptiste, je vous invite à écouter la phase B dans laquelle vous pourrez découvrir la bande-son mixée sur mesure selon ses inspirations. Merci beaucoup et à bientôt.